0: Camelot's kaffee Clutch. Ein Merlin Rewatch Podcast.
1: Merlin! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Camelot's Coffee Clutch.
0: Dem Merlin Rewatch Podcast mit mir, Luna und mir, Sophie. <lacht> Folge Nummer 8. Yeah. Das, dies ist auch eine Folge, wir haben es schon letztes Mal gesagt, die wir schon mal aufgenommen hatten, wo Oops. aber die Audio äh, komplett, oder das Audio, ich weiß nicht wie, ja, also konnte man eigentlich in die Tonne kloppen und wir haben dann gedacht, wir, wir, leben, wir ich kann nicht reden, ich kann kein Deutsch, wir nehmen es lieber nochmal auf, ähm, also bevor wir dann was veröffentlichen, was irgendwie genau. uns nicht gefällt.
1: Ja, ich habe jetzt auch mal gecheckt, also mein äh, das Mikrofon jetzt nimmt zum Beispiel nicht jedes Auto auf, was vorbeifährt. Mhm. Äh, und zum Glück ist ja auch Samstag, das heißt, da fahren dann nicht so viele Autos. Mhm. Ähm, ja. 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 Äh, wie geht's Ihnen, Luna? Was trinken Sie? Ich trinke heute einen Eiskaffee. Die Eiswürfe
0: sind leider schon geschmolzen, mhm. weil ich habe mal wieder vergessen. Schon im Vorhinein. Kaffee oder Espresso kalt ah, zu stellen. Ja. Deswegen habe ich dann eben schnell, bevor wir quasi angefangen haben, habe ich mir halt schnell einen Kaffee gemacht und habe Eiswürfel gemacht und dadurch sind die jetzt geschmolzen, aber er ist trotzdem kühl. Yeah. Ich hoffe, man hört keine Geräusche.
1: Mm. Was trinken Sie? Ähm, ich trinke Orangensaft. <lacht> äh, es ist ja halt nicht sehr kaffeeklatschig, ja. Aber ich dachte ein bisschen Vitamina sind gut. Falls ja. ja. ich ein bisschen krank bin, aber ja. ja. Ja, äh, wenn man es
0: hört, dass Sophie krank ist, dann äh, nehmt es, warte, wie sagt man, nehmt es ihr nicht krumm, nein, keine Ahnung, sie ja. kann nichts dafür, aber wir wollten trotzdem gerne aufnehmen. Ja. Und ich glaube, man hört es, also ich glaube, es geht, du hast ja jetzt nicht gerade Stimme oder echt. so.
1: Ja, nein. Okay.
0: Ähm, ja. Yeah. Yeah, wie heißt yeah. die, wie heißt die Folge im Englischen?
1: Wieder, the beginning
0: of the end. Dieses mal ah, ja. weiß ich es. Oh super, das finde ich einen coolen Titel. Im Deutschen heißt sie: Jedes Ende besitzt einen Anfang. Heißt eigentlich ja was Ähnliches, aber ich finde im Englischen klingt es nochmal cooler. Ja. So das Anfang des das, das Anfang vom Ende. Hätte man auch. Vor allem gibt.
1: eigentlich, wenn man alle Staffeln geschaut hat, ergibt es sogar irgendwie auch voll viel Sinn. Ja so.
0: Also es hat voll den die Folge ist. Warte kurz. Lastwagen. Die Folge ist generell relativ wichtig. Man schaut sie yeah. zwar so und denkt sich eigentlich so, hm, 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 aber die wird später ziemlich relevant eigentlich noch. Deswegen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir nämlich, ich bis nämlich meine Zeit, ähm, sie zusammenfassen. Ich habe mir das aber in mein Handy aufgeschrieben. Deswegen, ich weiß nicht, mhm. ob du mich jetzt gerade siehst. Ähm, okay. okay, also wie wir eben schon gesagt haben, es ist eine Key-Folge. Ähm, auch wenn man es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht weiß es wird uns eine Person vorgestellt, die sehr mit Merlins Destiny verflochten ist. Und zum Plot der Folge, also am Anfang wird ein Druidenjunge verfolgt und dieser flüchtet dann in die Tore von Camelot und wird logischerweise Druidenmagie von Uther gesucht. Doch Morgana versteckt ihn in, mit Merlins Hilfe in ihren Gemächern. Und ja, in dieser Folge passiert eigentlich irgendwie gar nicht so viel, beziehungsweise man hat immer ungefähr die, gleich, die gleiche Szene so. Mhm. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, ich wollte so sein so Smoke taucht übrigens wieder auf, weil mir irgendwie nicht eingefallen <lacht> ist, ob jemals der Name vom Drachen gesagt wird. Noch nicht, ich glaube später. Äh
0: Erfährt man den yeah. doch, oder? Aber ich, noch ist es einfach das nur der Drache. Weil wir kennen ja auch bis jetzt nur diesen Drachenöl. <lacht> <Yeah. lacht> äh, ja. Tatsächlich hatte ich für die folgenden ein Gedicht geschrieben. <lacht> ja. <lacht> Alright. Eigentlich würde ich versuchen, das jede Folge zu machen. Ich hatte es beim letzten Mal vergessen, weil ich es eigentlich witzig finde. Aber naja, ich will jetzt einfach mal sagen, ich bin kein Poet, auch noch an dieser Stelle. Ich mache es einfach nur just Verfahren. <lacht> Merlin bringt ein druidenkind Morgana liebt ihn ganz geschwind. Uther will den Jungen fassen. Warum muss er Magie so hassen? Finden soll Arthur den Jungen. Schließlich ist es ihm gelungen. Doch Morgana kann Arthur überzeugen. Auch Merlin muss sich dem Ganzen beugen. Er wird zwar gewarnt von dem Drachen, er lässt die Gitter trotzdem krachen. Morgana ist glücklich, das ist klar, und Arthur steht mal nicht wie ein Dummkopf da.
1: Yay. <lacht> Geil. Ich finde wirklich perfekt, wie du es hinbekommst, weil du so, weil das so einfach zu dem passt, was in der Folge passiert, weißt du, so. <lacht> ich mag es auch
0: vor allem, dass Arthur steht mal nicht, wie ein Dummkopf. Ja, da. ist wirklich... Surprise, also surprise. Ist, Ja, es ist eine der wenigen Folgen, wo man nicht so denkt, ach Arthur, ach Arthur, du Dummkopf. Ja. Ja.
1: Okay. Warte, ich muss ganz kurz diese Biene da retten, die kommt irgendwie gerade nicht raus.
0: Okay. Die erste Szene. Man sieht einen kleinen Jungen auf dem Markt und einen Erwachsenen, der irgendwas kauft aber er wird irgendwie dann von dem Verkäufer verraten und mhm. soll von Wachen geschnappt werden. Und dann folgt eine, äh, eine coole Verfolgungsjagd.
1: Ja, eine aufregende Verfolgungsjagd. Ja. Äh, über den Bazar mhm. zu Camelot.
0: Mhm.
1: Äh, man sieht auch, es sind Camelots Wachen, an denen, ich weiß gar nicht, was sie für ein Wappen haben, aber man das klassische rote... Ja, so ein irgendwie. Drachen ist das,
0: denke ich, Pendragon. Dö, dö, dö. <lacht> ähm, Und dass diese, das diese ja. Szene, ich komme nicht drüber hinweg. Jedes Mal, wenn ich sie schaue, denke ich mir, was ist das? Wo der eine, ich weiß nicht, ob ich erinnere, in der Verfolgungsjagd kommt der eine Ritter von oben angeflogen, so aus dem Nichts. Ja. Die Kameraperspektive ist irgendwie auf einmal so relativ weit unten, wie so eine Froschperspektive fast. Und ähm, der Ritter fliegt einfach so, kommt einfach so aus dem Nichts von oben angeflogen. Und ich bin so, was ist das gemacht? Haben die anderen Rittern ihn so eins, zwei, drei, wie in so einem Zirkus so hochgeschleudert? Oder ist er einfach
1: gesprungen?
0: Oder? Ja. ja naja, keine Ahnung. Oder
1: vielleicht stand er so auf der Mauer drauf und war so, jetzt ist mein <lacht> Moment. Jetzt bin so, ich der Held.
0: Er ist so von ganz oben runtergesprungen von der Burg. Ja. So.
1: Ja. ja, und ich glaube, dieser Mann Entweder wird festgenommen, ich glaube, er wird festgenommen, ja, und der Junge schafft es aber noch, in die Tore zu flüchten, mhm. auf diesen Vorhof irgendwie und mhm. sich zu verstecken. Und er ruft halt eben nach Hilfe, beziehungsweise in seinen Gedanken mhm. und Merlin, der, der Magier, äh, hat das natürlich und mhm. äh, findet dann den Jungen und hilft ihm zu entfliehen. Mhm. und dann kommt das Intro dabei, ach stimmt, dann kommt das Intro oder?
0: oder war, ja, das kann sein. Mh, war das nicht sogar eigentlich schon ich glaube die letzte Szene vorm Intro war wie man den Jungen ja. sieht wie er so reingeflüchtet ist, dann ist glaube ich das Intro und dann ist es das, dass man die erste Szene ist dann glaube ich dass, ja. man, dass Merlin die Stimme hört aber ja, rede ruhig weiter
1: yes, äh, und er stürmt dann einfach in Morganas Kammern rein und sie ist auch schon so <lacht> Merlin, was machst du? <lacht> und dann, was ich aber richtig nice finde, richtig gut Morgana-Moment, ähm, wie sie einfach, ohne drüber nachzudenken, einfach direkt den Jungen halt auch versteckt. Mhm. Der sich dann halt eben herausstellt, dass es ein Droide ist. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, Merlin sieht vielleicht dieses Zeichen und weiß, dass es so ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Das ist, finde es auch, ist ein ganz, ganz toller... Morgana im Moment generell. Diese Folge, wir werden schon wieder so viel über Morgana schwärmen. Ich finde, das ist ja. so, sie ist wirklich einfach, oh, sie ist so toll in dieser Folge. Ähm, dieser Junge ist auch irgendwie fast tot. <lacht> Ups. Ja. Also er ist irgendwie, sie legen ihn da so hin und er ist wirklich so, ja, fast tot. Und er hat ja irgendwie auch so eine Verletzung. Ja. Und das Blut sieht aus wie Tomatenketchup. Es ist viel zu hell, aber sonst ist auch alles okay. Und ich wollte eigentlich an dieser Stelle mal was zu dem Jungen sagen. Ja. <lacht> Nämlich zum Schauspieler. Ich wollen Folge... wir vielleicht
1: ganz kurz, wollen wir direkt sagen, wie er heißt? Weil ich glaube, letztes ja. Mal haben wir auch die ganze Zeit Junge gesagt und es war so nervig. Ja, er
0: heißt Mordred, das erfahren hm. wir am Ende der Folge. Das also ist jetzt auch kein Spoiler, sondern ja. er heißt halt hm. einfach so, das ist sein Name. Jedenfalls Mordred. Als ich ihn gesehen habe, habe ich mir direkt gedacht, hm, ich kenne irgendwie diesen, dieses Gesicht von irgendwo. Woher kenne ich das? Das ist ein ganz bekanntes Gesicht. Dann habe ich mir nachgeschaut und er wird gespielt von Asa Butterfield. Dieser Name sagt dir, glaube ich, nichts. Aber das der hat, es ist der Schauspieler, der bei Sex Education eigentlich die Hauptrolle spielt. Also diesen ah, Jungen, ich ja. weiß leider nicht den Namen. Ich habe Sex Education nicht geschaut. Und unter anderem spielt er bei Der Junge im gestreiften Pyjama, spielt er die Hauptrolle. Bei mhm. Hugo Cabré, wenn du den Film kennst, spielt er die Hauptrolle. Er spielt in Insel der, die Insel der besonderen Kinder mit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diesen Film, der kam vor ein Dorfchen paar Jahren raus. Ich also es ist eigentlich ein relativ bekannter Schauspieler. Und das finde ich irgendwie dann immer wieder lustig, so später bekanntere Schauspieler so in ihren, als sie noch jünger waren, dann zu mhm. sehen in der Serie
1: oder so. Ist irgendwie krass. Ähm, ja, ich jetzt nicht, vor allem, ja. ja, ich finde es vor allem krass, wie viele Schauspieler aus Merlin einfach mhm. es doch noch in so viele krasse Filme irgendwie mhm. so geschafft haben. Mhm. Und dass man die so von voll vielen Sachen eigentlich kennt. Mhm. Das finde ich irgendwie auch krass. Um,
0: was erfahren wir dann? Ich habe mir an dieser Stelle, Achtung, Strong Language, habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, qther Uther? <lacht> ich weiß gar nicht genau, ich versuche mich gerade zu erinnern.
1: Ähm nee, das passt gut, also Arthur und Uther unterhalten sich über ja. Druiden und er ist halt direkt so, okay, wir müssen ihn halt... ...executen, keine Ahnung, sie auslöschen, auslöschen, genau, und er glaubt natürlich mal wieder an eine Verschwörung der Druiden gegen ihn, weil er ist ja der Main-Character, das heißt, alle sind ja gegen ihn, und Arthur ist auch so ein bisschen, man merkt auch, dass ihm ihm nicht so gut gefällt, und er ist so, hä, die haben dir doch gar nichts getan und so, und Usa ist aber so, wir müssen das tun, der Junge muss gefunden werden und jeder, der ihn quasi versteckt, ist auch ein, ein Mittäter. Ach, Ota. Ähm, ja, und ich dachte, ich ich glaube, du hast auch was dazu recherchiert. Ähm, sag ganz kurz was zu diesem, zum Druiden symbol
0: Die Triskele?
1: Die Triskele, ja. beziehungsweise ich habe mehr zu Druiden recherchiert als zu diesen Zeichen. Ich habe sind. Ich ja. habe ein
0: bisschen was zu Triskele, aber ich habe oh. zu Droiden an sich
1: nicht so viel. Ja, yeah, dann go for it und erzähl etwas über die äh, Triskele. Okay,
0: ja, also wir sehen, dass der junge Mordred mh, so eine Triskele auf die Brust tätowiert hat. Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, wie eine Triskele aussieht, aber ich denke mal... Mh, Entweder ihr habt die Folge geschaut oder wenn nicht, kennt man das Symbol auch teilweise. Das ist halt einfach sind so drei Spiralen irgendwie, die ineinander übergehen. So, ich weiß nicht. wie Ja, name, so also. drei
1: Schnörkel, Ja, die, die sich so in der Mitte so treffen. Genau, genau. genau. Ich kannte das, um ehrlich zu sein.
0: Früher immer von Teen Wolf, weil der eine, Derek ah. hat dort auch einen Triskelen-Tattoo. Und ich fand es immer unglaublich cool früher. Ja. ja. Jedenfalls, die Triskele hat verschiedene Bedeutungen, ähm, so in der Geschichte. Äh, oft steht sie für sowas wie den Weg des Lebens, teilweise aber auch für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder für Körper, Geist und Seele oder für Erde, Wasser, Luft. Also es hat halt meistens was mit so, ja, wie der Name schon sagt, Triskele mit so, ich wollte gerade Dreifaltigkeit sagen, aber Dreifaltigkeit sagt man ja nur in Bezug auf, äh, auf Religion, oder? Naja, also es Keine ist... Ahnung. Ich glaube, Weg des Lebens ist schon so die häufigste Bedeutung oder halt irgendwie so... Harmonie mhm. des Lebens, ich weiß es nicht, Vergangenheit, gegenüber Zukunft, sowas eben. Ich weiß jetzt nicht, für mhm. was es in seinem Fall steht, aber ich könnte mir irgendwie bei den Droiden in Mördern auch gut vorstellen, dass es für sowas
1: wie Erde, Wasser, Luft steht. Weil, ich weiß nicht. Ja. Du meinst halt auch so generell für die Jahreszeiten einmal steht, also dass mhm. es halt eben so eine zyklisch, zyklisch ist. Mhm. Ähm, für Leben und Tod, für Wiedergeburt und Aussterben mhm. und also was, Also es hat auch eine sehr göttliche Verbindung mhm. und generell Druiden sind ja halt eben so, gehören ja der keltischen Glaubenswelt an. Ja, ich würde es sogar vielleicht so ein bisschen manche sehr sektenhaft bezeichnen. Ja, dazu kann ich gleich auch noch was sagen. Dazu ja, habe ich, ich was recherchiert. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> 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 ähm, ja, und generell, Druiden ähm, sind ja eher so eigentlich Berater von Königen äh, aus der alten Zeit. Deswegen finde ich es auch sehr merkwürdig, dass Uther eher so einen Hass auf die Druiden hat. Mhm. Ähm, die waren sehr geheimnisvoll ähm, und wurden auch als die sehr viel Wissenden bezeichnet. Und Wissen war ja in dieser Zeit sehr machtvoll. Mhm. Ähm, deswegen. So eine, so eine geistige So eine geistige Elite, habe ich genau. irgendwie oft gelesen. Genau. Und ich erzähle mal, was sie so alles so, was so Teil ihrer ähm, Fähigkeiten waren. Also einmal konnten sie halt Zeitläufe Läufe bestimmen. Ähm, sie hatten quasi einen Kalender, wo sie halt die besten Saat- und Erntezeiten. Eingetragen haben. Sie haben teilweise waren sie Richter, Rechtspfleger ähm, und Gesetzesgeber. Dann ähm, haben sie Heilkunst betrieben, Medizin, chirurgische Praktiken, teilweise ähm, Rituale. Und bei denen war das quasi so: Krankheiten musstest du einmal quasi phys physikalisch physisch? heilen. Und physisch, also beide, du musst quasi auch die Seele warte. heilen. Damit Meinst du psychisch und physisch? Ja, psychisch und, warte mal, ist, also körperlich und psychisch.
0: Geil. Ja, physisch und Geistig. psychisch. Physikalisch
1: ja. wäre mit Physik.
0: Die sind so, du musst auch noch Was? die Korre Korre Korrelation der äh, irgendwas Kraft in Einklang bringen. ja. Der, der, der Magnet, die Magnet, das Magnetfeld um den Menschen muss hm. auch noch stimmen. Hm.
1: Ähm, ja, und sie waren auch Priester, sehr Magier, konnten Gestaltwandlungen machen, was ja der Merlin vielleicht später auch kann. Mhm. Ähm, sie haben auch oft Kontakt zwischen Mensch, also zwischen Göttern aufgenommen und waren auch teilweise Botschafter von mhm. Göttern. Mhm. Ähm, ja, das war's eigentlich. Also man ja, merkt, okay. Druiden sind krasse Menschen eigentlich.
0: Ja, und es gab's ja auch wirklich. Also natürlich ja. kann man in Frage stellen, was von diesen Sachen stimmt und was ja. nicht. Ist ja aber immer so mit irgendwelchen geschichtlichen äh, Dingen. Ähm, ist nicht Liege ich falsch oder ist Miraculix von Asterix und Obelix ein Droide? Ja, oder?
1: Ja, Miraculix ist der Droide. Und ich ja. glaube, das
0: ist auch so das klassische Bild irgendwie von Droiden. Die sind ja. so Berater und irgendwie aber auch so wissenschaftlich, medizinisch unterwegs. Und der braut ja da immer seinen Trunk und ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Verschiedene Definitionen, einmal kul kultische und geistige Elite der keltischen Gesellschaft und heidnische Priester der keltischen Gesellschaft mit Liebe zur Natur. Also es hat ja auch oft viel mit mhm. Naturverbundenheit zu tun. Ja. Und es gibt ja sogar tatsächlich auch noch zu, in der heutigen Zeit Druiden Die werden jetzt ein bisschen anders, sage ich jetzt mal, definiert. Aber ja, ich habe mir auch mal angeschaut, wer den man so kennt, zu den Druiden gehört, sozusagen. Und einmal Winston Churchill war wohl Druide. Man, ich glaube, da man kann in England, in England, äh, wie sagt man kann man so den Titel Druide verliehen bekommen. Mm -hmm. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Nämlich unter anderem sonst auch ähm, die Queen und äh, die gehörten beide zur International Grand Lodge, oder jedenfalls Winston Churchill gehört zu, gehörte zur International Grand Lodge of Druidism. Also ich finde, das klingt auch so, mm. als wäre das jetzt nicht so, also klingt schon ein bisschen sektenartig, aber es ist eher so ein Titel irgendwie. Ja, ich ähm, glaube und, auch, dass es eher ja.
1: so so ein State of Mind ist beziehungsweise mhm. was du halt so, dass man halt so ja sehr mit der Natur verbunden ist und mhm. so. Aber Winston Churchill Heil, Kunst? <lacht> ja keiner, keine, keine Ahnung. Ähm, aber man ähm. kann sich ja zum Beispiel glaube ich auch so einen Lord-Titel kaufen oder ja. erhalten irgendwie. Deswegen ist es kein Wunder, dass man ja. auch irgendwie so einen Druiden-Titel bekommen kann.
0: Ja. Ja, jedenfalls bin ich dann bei meinen Recherchen auf eine ziemlich komische Person irgendwann gestoßen. Ich war in den Tiefen des Internets unterwegs, hatte ich das Gefühl. Und ich habe da auch viel zu viel Zeit eigentlich rein investiert, weil ich da dann immer gelesen habe. Also ist ja nicht schlimm, aber ich war irgendwann so, was tue ich hier eigentlich? Und zwar, ich werde jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber ich bin auf eine Person gestoßen, auf eine reale Person, die sich als Druide bezeichnet, namens Arthur Uther Pendragon. Ähm, das ist ein Mensch. Ich habe gerade seinen echten Namen vergessen oder ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Der von sich behauptet, der ist die Reinkarnation sozusagen von dem echten König oder Prinz Arthur, deswegen das heißt, mm -hmm. hat er auch sich umbenannt in Arthur Uther Pendragon. Also wirklich ist legal schon. umbenannt? Ich glaube nicht, aber so er wird okay. ist wie so sein Künstlername so okay. Künstlername. Ich weiß nicht, ob man sich um ich weiß nicht, ob man sich umbenennen darf in Arthur Uther Pendragon. Also,
1: ich meine, es gibt die verrücktesten Narben auf dieser ja, das Welt auch. Aber, Aber seinen Nachnamen auch dürft ihr ja eigentlich nicht ändern. Ja, das stimmt. Wobei du kannst auch einfach sagen, mein Vorname ist Arthur
0: Uther Pendragon. Das stimmt, ja. Jedenfalls, wenn, euch, wenn ihr euch für das interessiert, dann googelt es sehr gerne mal. Es gibt dazu sehr viel. Und zwar ist dieser Typ behauptet, wie gesagt, von sich her, Asteroide Und er gehört zu so einer, ich will es jetzt nicht als Sekte bezeichnen, deswegen sage ich jetzt mal Verbund. Irgendwie zu so einem Verbund, den er auch äh, quasi gegründet hat, namens Loyal Authorian Warband. Also, mhm. ja, äh, es ist irgendwie, ich will jetzt nicht zu sehr darüber abschweifen, aber es ist irgendwie alles ein bisschen komisch, wenn man darüber liest. Das ist so yeah. eine Gru Gruppe, sage ich jetzt mal, von Menschen, halt von ihm angeführt, die sich teilweise an der Stonehenge, das ist so ein... Ort in wo liegt das nochmal, England irgendwo so eine Naturschutz <lacht> ähm, so diese das sind diese Steine das? die dort aufgestellt ja. sind. man kennt oft das Bild es kommt auch in Thor im ersten Teil kommt es glaube ich auch vor Kann echt jedenfalls gut sein. ist es so ein Touristenort heutzutage also man musste halt glaube ich Eintritt für zahlen und darüber haben sie sich beschwert weil sie sagen das ist für sie so ein heiliger Ort weil mhm. das eben mit der keltischen Mythologie auch irgendwie zusammenhängt und sie sich ja als Druiden bezeichnen oder er. Und deswegen haben die dort jetzt regelmäßig schon, oder also es ist schon ein bisschen länger her auch, dass es den, also den gibt es immer noch, aber den gibt es nicht erst seit heute, sondern schon länger, und haben die da regelmäßig irgendwie demonstriert und dann ist yeah. es wirklich seltsam, sich das anzuschauen, weil er dann wirklich in einem kompletten mittelalterlichen, eigentlich akkuraten Gewand, sage ich jetzt mal, was aussieht halt, als wäre er König Arthur, Geil. Ähm, dann da auftritt und irgendwie da seine Reden hält. Und das ist oh mein Gott. auch diese Seite, die haben eine Internetseite, es ist echt schon ein bisschen spooky, wenn man da so unterwegs ist, weil.
1: Ich ja, weiß also gebt dann nirgendwo eure Bankdaten an oder ja, das so eure E-Mail e e oder ich so. Auch gut so. Bin ich jetzt im Dark
0: Web? Ja. <lacht> Aber nein, das ist alles illegal und so. Aber ja, ich glaube, der wurde auch schon mehrmals verhaftet und so weiter. Also das ist so ein Typ, über den kann wow. man sehr viel lesen. Wenn es euch interessiert, Krass. Arthur, Uther, Pendragon. Ja. Ist ganz interessant.
1: Also ich muss ähm. sagen, ich finde es immer ein bisschen kacke, wenn man bei so Natur... Gedenkstätten immer so Eintritt verlangt, weil ich yeah. denke mir so, wer hat dir erlaubt, einfach dieses Gebiet zu nehmen, aber dann wiederum, ich glaube, yeah. wenn man halt da gar keine Kontrolle hat, dann wäre das alles so voll und Leute würden wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, randalieren-mäßig oder irgendwie yeah. das so nicht so wertschätzen oder so. Yeah. Ja. keine Ahnung, solange da ja irgendwie nichts hingebaut wird oder so, ist ja eigentlich okay. Ja. Yeah. Ja, ich
0: teile auch die Meinung. Also einerseits finde ich es auch irgendwie echt blöd, weil das ist ja so, sollte eigentlich für jeden frei zugäng zugänglich sein, ja. egal jetzt, ob man Eintritt zahlen kann oder nicht. Ja. Weil ich meine, es gehört ja niemandem sozusagen. <lacht> es ist ja so ja. Weltkulturerbe. Genau. Ähm, aber dann wiederum macht es halt auch Sinn, das irgendwie zu schützen, weil, wie du gesagt hast, sonst würde es halt wirklich, glaube ich, irgendwie keine paar Monate dauern heutzutage, bis ja. da irgendwie nichts mehr stehen würde. Und es halt komplett... Yep vermüllt oder wie auch immer wäre. Und ich glaube auch, das hat früher noch keinen Eintritt gekostet. Das wurde dann halt irgendwann ah, okay. so gemacht. Ähm, ja, es ist ja. irgendwie schwierig, sowas immer. Ja, das ist true. Ähm, ja okay. Dann geht es weiter. Die Wachen suchen nach dem Jungen. Denn äh, sie wissen ja, bei diesem Typen, wir wissen auch irgendwie nicht so ganz, war dieser Typ, der auch die so ein, die gleiche Kette übrigens, wie Mordred hatte. Ähm, war das sein Vater oder war es so ein einfach nur Schutzbeauftragter? Wissen wir nicht genau. Aber jedenfalls dieser Mann, ähm, den hatten sie ja gefangen. Und wir, die hatten ja auch gewusst, dass da ein Junge dabei ist, den sie jetzt nicht gefunden hatten. Und dann ist wieder so eine witzige Stelle. Es ist immer in Merlin, ich finde es so witzig. Immer, wenn die irgendjemanden suchen, nehmen die Wachen so Lanzen oder so und stochern in so Strohhaufen rum. Mhm. Ich denke mir immer so, was ist eure Mission? Glaubt ihr, der die fällt da jetzt so raus? Würde sich jemand die, ja. wirklich in Stroh
1: verstecken? Also, wenn man einmal gesehen hat, wie eine Suche abläuft, eigentlich nein, weil die stechen da wirklich so aggressiv ihre Gabeln da rein. Ja. Und generell überall, die zerstören einfach so alles und stellen alles auf den Kopf. Ähm, ja, wo ich mir denke, so irgendwann ist da so wirklich irgendwie jemand so eingeschlafen, auf einmal so ziehen die die so raus und da hängt so ein so ein Mensch einfach so an dieser Kabel dran. Und ich so, okay, chill mal. Und das Witzige ist, ähm, es werden ja dann auch die Kammern durchsucht und mhm. auch Morganas Kammer, beziehungsweise es ist natürlich mal wieder Arthurs Aufgabe, wie jeder, jeder Kleinscheiß ähm, den Uther nicht selber machen will. Ähm, mhm. Und er durchsucht halt auch so bei Morgana das Zimmer. Und mhm. das Witzige ist halt einfach, er guckt wirklich überall rein. Also, da steht so eine kleine Schachtel auf dem auf dem Esstisch und er guckt so rein. Und ich dachte mir so, hast du jetzt erwartet, dass der Junge da drin ist? Oder ja, und so? er isst ja auch
0: irgendwie random so das Essen, während er sucht. er nimmt sich immer sowas yeah. vom Teller an, isst es so. Und ich bin so, wow, you had one job. Was machst du da? Es ist kein Wunder, dass du den nicht findest, wenn er in jedem Zimmer wirklich, wie du gesagt hast, in so Schachteln und so reinschaut. Was ist das denn?
1: Ja. Yeah. Und dann macht Morgana den Trick, der sehr gefährlich ist, aber irgendwie immer funktioniert so, ja, guck mhm. doch hinter meinem Vorhang da, so. Öh. Und dann will Arthur natürlich nicht blöd dastehen und guckt natürlich nicht nach, wo. Und
0: dabei ist der, der
1: Mordred wirklich hinter dem Vorhang. Genau, da, da, da. mit Merlin. Ja. ja. Und da macht ähm. man wieder ein bisschen coole Magie, weil ja. er lässt dann so die Schuhe, die man halt sehr sieht von Mordred, ähm, lässt er halt dann so auf Zehenspitzen tänzelnd quasi...
0: Ja, also die Schuhe, die stehen im Zimmer noch. Er hat sie nicht mhm. an.
1: Ja, genau. Ja. Und er verzaubert die halt eben, dass Arthur den nicht sieht. Ein sehr cooler ja. Zauber. Sieht man mal ja. wieder, dass Merlin einfach krass ist.
0: Ja. Ja, Merlin und Morgana BFF. Ja. Yeah. Die sind so. Ich find's irgendwie krass. Äh, erstens, also äh, ich finde es cool, dass, was Morgana immer noch für Ansichten hat. Sie sagt auch, sie sagt an irgendeiner Szene da sowas wie, dass man von ähm, Zauberei ausgesucht wird, was ich irgendwie sehr, sehr süß finde. Ja. Sehr schöne Ansicht. Und dann zu Arthur. Ich finde es irgendwie krass, dass er die ganze Zeit für Uther arbeiten muss und sowas wie Zimmer durchsuchen persönlich machen muss. Also ja. ich kann es auch irgendwie verstehen, weil, Arthur sich halt so, äh, weil Uther sich halt so denkt, ich vertraue ihm am meisten. Aber so warum muss er das, das könnten doch auch die Wachen, also ich finde es eigentlich gut immer, wenn sich so welche von der königlichen Familie, sage ich jetzt mal, auch mal beteiligen, ja. aber Uther tut ja nie einen Finger und Arthur muss da sowas, muss halt die Räume durchsuchen, was ja echt nicht so irgendwie sein, sein also warum,
1: warum machen es nicht ja. einfach nur die Wachen? vor allem, ich denke mir halt auch so, klar muss Arthur ja auch so Sachen, wichtige Sachen lernen so, aber da gibt, mhm. ich bin mir sicher, da gibt es sicher wichtigere Sachen, die gerade Uther irgendwie macht, keine Ahnung, mhm. welche Kriegsaufstellung äh, mhm. oder so, wo er irgendwie dabei sitzen könnte oder so, aber nein, er muss nach diesen Jungen suchen. Okay, ja, immer nur für Uther
0: schuften, ja armer Arthur, aber gut, vielleicht sollte es auch dazu dienen, dass er was lernt, keine Ahnung.
1: Und ich muss sagen, dazu hat wahrscheinlich auch Arthur gelernt, das Gleiche mit Merlin zu machen, weil Merlin muss nämlich auch jeden Scheiß für Arthur, mm -hmm. <lacht> Arthur machen. Mm -hmm. Ja. Aber äh, gut, Merlin ist
0: auch ja. Diener, aber Arthur ja, ist ja nicht, Arthur ist noch nicht Kronprinz, aber er ist stimmt. Prinz. So, hä? <lacht> ähm, ja. Ja, ja. Dann ist, glaube ich, die Szene, Merlin ist bei Gaius und will quasi ein Fläschchen... Äh, mitnehmen, was er irgendwie für Mordred, er will halt so Medizin quasi sich klauen, mehr oder weniger. Ähm, und das, mein, das mein Lieblingszitat aus der Folge, ich habe eigentlich immer so ein Lieblingszitat habe ich das Gefühl, und zwar sagt er ich weiß gar nicht mehr so genau, um was es geht, aber Gaius sagt zu Merlin du bist ein Rätsel, eingewickelt in ein Mysterium. <lacht> und das ist irgendwie ah, Mann, so das süß. So das ist so süß.
1: Ach, einfach ja. Guys und Merlin.
0: Und dann ist Dr. Merlin wieder am Start und, äh, ja, verarztet da Mordred. Und dann ja. fällt zum ersten Mal der Name, zu dem du vielleicht was sagen kannst, ich weiß nicht. Und zwar sagt, genau, sagt Mordred wieder in seinem Kopf, weil wir hören ihn nicht wirklich sprechen, äh, sagt er, danke, Emrys. Und wir fragen uns, Emrys? Was, was, ja. ähm, was hat das zu bedeuten?
1: Ja. was hat das zu bedeuten? Genau, genau, genau. Ähm, wir kommen zu einer Geschichtsstunde von Sophie.
0: Ja, so bist du bist ja die Geschichtslehrerin. Und ich komme immer mit Synchronfakten.
1: Ja. Also, Ambrose heißt auch unsterblich im Griechischen. Ähm, mhm. Beziehungsweise Merlin heißt, also Merlin hat mehrere Namen quasi, ähm, geboren wurde als er als, das hätte ich vielleicht nochmal nachgucken müssen, wie man das ausspricht. Irgendwie Zerfördin oder so. Mhm. Und dann hat er noch Emres als Namen. Dann hat er noch ähm, Myrdin. Ja, was, Myrdin. Myrdin, was Walisisch äh, ist für der Lachende. Okay. Mhm. <lacht> ähm, ja, und Mördin war eigentlich ein Mensch... Ein Men menschliches? Men Mensch menschliches... Mhm. Ähm, Kind und seine Mutter war quasi eine Prinzessin und die war eigentlich eine Nonne. Wurde dann aber im Schlaf geschwängert von einem bösen äh, Spirit und seitdem hieß es dann quasi in diesem Dorf ja, Merlin ist halt quasi verflucht und äh, sollte halt eigentlich böse werden, aber dann wurde er halt baptisiert und mhm. dann war, war er nicht mehr böse. Mhm. Und seitdem war er gut. Ja, auf jeden Fall ist es halt einer seiner Namen, ähm, mhm. die oft noch vorkommen in Merlin. Und ja. Ja, aber das, das ist Walisisch, ja. Walisisch bzw. Griechisch
0: für ein Sterbliches mhm. ist schon mal äh, gut zu wissen. Ja. Mhm. Und das zeigt uns ja auch irgendwie so, also irgendwie der Junge kennt ihn oder weiß sogar mhm. irgendwie mehr über Merlin als Merlin. Selbst, Selbst über sich weiß, so. Hä? Ähm, ganz interessant. Aber das macht die Druiden noch mal so ein bisschen mysteriöser. Geheimnisvoll.
1: Ich muss ja. sagen, man weiß auch irgendwie so, wenn ich so jetzt noch mal drüber nachdenke, wie ich zum ersten Mal noch mal wieder geschaut habe, man weiß irgendwie nicht, ob man den Jungen mögen soll oder mhm. ob man ihn irgendwie gefährlich finden soll. Mhm. Weil er sagt nie was. Er weiß Sachen über Merlin. ja sehr so. ist ja mysteriös. Und auch wegen ja. der nächsten
0: Szene, perfekte Überleitung, mhm. in der nämlich Merlin wieder mit dem altbekannten Drachen regnet. Mhm. War auch wieder komisch einfach. Merlin kommt so hin und ruft so, hallo. Und der Drache macht so, Uah! und kommt so von der Seite an. Und Merlin ist so, musste das sein? Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Der Drache oh. ist einfach immer so, hä? Und der Drache sagt mal wieder sehr wenig. Er sagt eigentlich nur irgendwie, du darfst dem Jungen nicht helfen. Merlin denkt sich, toll, danke für die Info. Und der mhm. Drache fliegt irgendwie wieder weg, wie immer eigentlich. Und äh, ja, so also denkt eigentlich man sich dann auch so. Hm.
1: So wie immer eigentlich, Merlin bekommt eigentlich keine Hilfe. Aber generell, um ganz kurz so ein bisschen zusammenzufassen, also eigentlich wechselt es immer ein bisschen ab zwischen Morgana und Merlin, versuchen Mordred irgendwie wieder zu helfen. Dann geht Merlin manchmal zu dem Drachen hin und fragt ihn halt, was er machen soll. Und der mhm. sagt ihm halt eben, ja, wie du meintest, dass seine, ähm, was heißt Destiny auf Deutsch? Egal. Bestimmung? Dass seine Bestimmung nicht erfüllt werden kann, Arthur mhm. eben zum König zu verleiten, wenn er halt diesem Jungen hilft. Ähm, mhm. Merlin ist halt immer wirklich in so einem Dilemma, was er tun soll, weil er kann ja jetzt auch nicht einfach den Jungen einfach umbringen oder so, ja. weil er will halt ihn retten. Er will natürlich aber auch Arthur retten. Ähm, eigentlich ist ja, ja das seine Priorität, mhm. sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich es halt schon, hm, ja, beziehungsweise später gesteht er Geis natürlich, so wie eigentlich immer, das, was er ja. gemacht hat. Ja. Und Geis hilft ihm dann zum Glück auch. Ähm, ja, das finde ich cool. Ja,
0: eine Szene auf eine Szene muss ich noch eingehen. Nämlich eine legendäre Szene. Also das war, ich finde auch, dazu muss man eigentlich gar nicht so viel mehr sagen mit dem zusammengefasst, weil eigentlich gibt es da wirklich nicht so viel mehr. Dann da passieren echt einige Szenen einfach nur, wo halt viel hin und her gerannt wird und man immer wieder sieht, wie Mordred so halb tot rumhängt und Morgana ist so, ich muss ihm helfen, ich muss ihm helfen. Ähm, dann kommt die legendäre Szene, nämlich wollen sie ihn dann quasi aus dem Schloss bringen. Mhm. Und äh, dazu brauchen sie die Schlüssel von Arthur. Und dann kommt die legendäre Schlüsselszene, Geil. in der Arthur isst abends Suppe oder so und Merlin steht halt daneben und die Schlüssel sind an der, ja, wie sagt man so, am Gürtel sozusagen Bund, von ja. Arthur, ja, genau, so am Hosenbund sind die so befestigt. Halt so klassisch, so ein Schlüsselring. Und äh, Merlin macht dann mit Magie, zieht er die Schlüssel unbe äh, unbemerkt ab und dann hört Arthur so ein Klimpern und ist immer so. Was war das? Und Merlin zaubert immer so, dass die Schlüssel genau hinterm Kopf von Arthur sind. Also klassisch eigentlich Comedy. Ja. Eigentlich richtig dumme Comedy, aber es ist so witzig, weil halt Arthur die ganze Zeit sagt, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Und er ist die ganze Zeit hinter seinem Kopf und Merlin ist immer nur so, ich höre nichts. Da ist nichts. nichts. Ja. Ah. Und so kommen sie dann eben an die Schlüssel und dann ist das Dream Team, Dream Team Morgana, Gwen und Merlin. Yeah. Gwen ist übrigens auch eingeweiht, aber das ist ja irgendwie klar, weil wenn Morgana irgendwas macht oder weiß, ja. dann weiß es Gwen eigentlich auch immer. Haben dann den Plan, dass, dass Morgana den Jungen sozusagen wegbringt. Sie hat auch irgendwie mhm. richtig krasse Mutterinstinkte. Sie ist so, ich muss das tun, ich will das machen, ja. ich muss ihn beschützen. Man Und merkt auch klein, im ja. Verlauf
1: der Folge richtig, wie obsessed sie mit dem Jungen wird. Also man mhm. sieht natürlich, also sie verbringt, glaube ich, halt schon ja, den ganzen Tag bei ihm und mhm. irgendwie hat sie eine sehr krasse Verbindung zu ihm, obwohl sie mhm. ja nicht wirklich geredet haben. Und sie hat halt dieses, wie du meinst, diesen Mutterinstinkt, dieses Verlangen, ihn so zu beschützen. Mhm. Was aber auch damit zusammenhängen könnte, dass sie ja in letzter Zeit hat sie immer mehr
0: diese Träume mhm. gehabt. Und ich weiß nicht, ob sie selbst ahnt, dass sie auch magisch ist, aber ich glaube, sie ahnt es schon. Weil ja. in der Folge davor war ja auch das, dass sie so wie so eine Vision hatte von der Zukunft. Und das ist ja auch nicht komplett an ihr vorbeigegangen, sage ich jetzt mal. Ja, und Gaius hat ja auch so gesagt, hm, ja, mach dir keine Sorgen und so, aber trotzdem. Und sie hat, haben wir gesehen, äh, Mordred auch gehört. Also sie hat auch die Stimme von ihm in seinem Kopf gehört. Deswegen dachte sie sich wahrscheinlich schon, dass irgendwie sie eine Verbindung zu ihm hat und er eben auch magisch unterwegs ist, was sie für ihn sympathisch macht. Und dann kleidet sie sich richtig rotkäppchenmäßig yeah. in so ein rotes Kapuzengewand, wo ich einfach mir nur denke, wie auffällig möchtest du eigentlich aussehen? Also ich finde, es ist tausendmal auffälliger, in so einem knallroten Kapuzenmantel rumzulaufen, als wenn sie yeah. einfach entweder ganz normal rumlaufen würde oder halt vielleicht in so einem schwarzen oder braunen. Aber sie ist so, nein, ich muss schön aussehen.
1: Vor allem, die sehen aus wie so kleine Zwerge, die so versuchen, so schnell wegzurennen. Ja. <lacht> ja Ich finde es aber voll oft, wenn sich
0: Leute so, verk so unauffällig verkleiden wollen, ja. sehen die, finde ich im Endeffekt viel auffälliger aus, weil dir fällt es ja in so einer Menschenmenge, sage ich jetzt mal, fällt es dir ja viel mehr auf, wenn da jemand irgendwie so in so
1: einer Kapuze eingekleidet ja. ist, als wenn die Person ganz casual aussieht. Vor allem, oh, okay. ich glaube, Morgana wäre viel eher davon gekommen wenn sie irgendwie auf dem Pferd weggeritten wäre, den Jungen irgendwie hinter ihrem Umhang oder so verstecken, versteckt hätte auf dem mhm. Pferd oder so und halt gezeigt hätte, ja, ich bin Morgana, ich darf ja raus, ich bin ja mhm. so Teil mhm. hier der Familie. Deswegen, ich glaube, es wäre viel unauffälliger ja. gewesen, wenn sie einfach auffällig gesagt hätte, so, ja, ich bin hier irgendwie. Ja, ja allerdings... Ah, ja, gut, und eigentlich so wollten Leben. die ihn ja durch diesen geilen Geheimgang hinter den Schildern in dieser Waffenkammer mhm. ähm, so zum, zur Flucht verhelfen. Ähm, dann hat mhm. aber jemand, eine Dienerin oder so, die gesehen äh, und Alarm geschlagen. Deswegen müssen sie dann, wie du meintest, mhm. auffällig über den Hof rennen und mhm. äh, werden dann eiskalt von Arthur entdeckt. Ja, das ist eine richtig harte Szene, finde ja. ich, weil
0: Morgana flieht ihn an, das Fleht ihn an? Fleht ihn an? Fleht ihn, ihn an? Ich weiß ihn. nicht.
1: Ich. Ja, ich.
0: Fliehen ist ja eigentlich was anderes. Fleht <lacht> ihn an, dass er nichts dem Jungen tut und ihn gehen, halt gehen lässt und sie hält ihn auch so richtig mit der Hand so an sich gedrückt. Und man sieht, wie er kurz so mit sich selbst dringt, guckt dann aber mhm. so die Wachen um sich herum an und denkt sich wahrscheinlich, ich kann das jetzt nicht machen, vor den Wachen den Jungen gehen zu lassen und sagt dann, nehmt sie fest. Tut mir ja. für ihn ein bisschen leid.
1: Ja. Vor allem, mhm. das ist halt, ich glaube, das ist voll schwer, aber halt als König musst du so voll mehr im Interesse des Königreichs handeln, sage ich jetzt mal, auch mhm. wenn es so mhm. dein Close Friend ist oder so, musst du halt, mhm. ja, das, da dich dafür entscheiden, was halt am besten ist. Und mhm. ich meine, Uther meinte ja auch so, ja, jeder, der den halt versteckt, wird halt auch, ist halt auch
0: verantwortlich. Ja, voll hart. Genau, und dann äh, wird Uther sehr böse eigentlich nur und sagt, ja, hier, der Junge soll hingerichtet werden. Genau. Morgana ist sehr fertig und Arthur probiert es wenigstens. Er spricht ja. mit seinem Vater und sagt, muss das wirklich sein? Das ist doch eigentlich nur ein Junge, der wird schon nicht so gefährlich sein. Aber Uther ist sehr äh, mal Penetrant wieder in und seinem Tunnel drin. Ja. Er ist ja wirklich entweder
1: immer so ach, alles gut, alles gut, die Person ist super heilig und toll oder er ist so ja. tötet sie alle. Ja, echt so. Er ist wirklich immer so extrem und mhm. wenn er, sobald er so sein, sobald er eine Sache gehört hat, hat er so sein, hat er sich schon entschieden, was er denken will mhm. und mhm. dann immer am Ende, wenn so Geils und Merlin so beweisen, dass es das gar nicht so ist, ist er so oh, ups, mal <lacht> ups. wieder verkackt. Ich habe nicht aus meinen Fehlern gelernt. Ja, naja. Ja, und ich glaube, Morgana wird irgendwie auch, wird sie kurz in die Zelle gesteckt? Ich bin mir irgendwie gerade nicht mehr ganz sicher. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, sie wird, äh, oder? Wird sie nicht vor, vor Uther einfach nur geführt und... Ja, das so, kann auch sein. Wie konntest du so etwas tun? Ich ja. Tu so etwas nie wieder, sonst äh, wird es schlimmere Folgen haben und ja.
1: so weiter. Und, ja, und ja. dann kommt halt... Ja, stimmt, weil dann kommt ja später zu der Unterhaltung zwischen Uther, äh, zwischen Arthur und Morgana. Ähm, mhm. und sie überzeugten halt, dass sie dem Jungen halt helfen wollen, weil Arthur ist halt mhm. eigentlich auch schon, er will natürlich das machen, was sein Vater sagt, aber er ist auch schon überzeugt, dass der Junge nichts getan hat eigentlich. Ja. Und ja. dann kommt Merlin rein und ich liebe diese Szene, weil Arthur ist so, er hat hier nichts zu suchen. Und dann ist Morgana so, ich vertraue Merlin aber. Und ja. Das, ist so, ah. das Dream Team mal wieder. Ja. Fehlt nur noch Gwen. Ich
0: finde dann ist es komplett. Ja.
1: Ich freue mich auch schon, wenn sie mal ein bisschen mehr wieder in Episoden drin ist.
0: Mhm. Genau, und dann schmieden sie eben einen Plan zu viert sozusagen genau. und sagen, Morgana darf nicht wieder sich sozusagen offensichtlich beteiligen, damit sie nicht dieses Mal schlimmere Folgen hat. Und dann mhm. eigentlich geht Merlin, also Arthur soll dann mit Mordred fliehen und Merlin soll ihm helfen und dann geht Merlin nochmal zum Drachen. Ja. Um ihn nochmal um Rat zu fragen, weil er schon so ein bisschen sich denkt, hm, der hatte doch irgendwie gesagt, dass ich dem nicht helfen soll. Ja. Und der Sache gibt dann Preis, dass der ähm, Junge Arthur umbringen wird oder soll. Und dann hat Merlin eben das riesengroße Dilemma, dass er sich ja. fragt, soll er jetzt den Jungen opfern oder soll er etwas versuchen zu verhindern, von dem er sich aber nicht sicher ist, dass es passieren wird. Ähm, ja. ja, ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Wirklich und sehr schwierig. Arthur wartet dann eben auf Merlin an so einem Gitter, was Merlin rausreißen mhm. soll mit dem Jungen und <lacht> es tut mir voll leid, weil er wartet da ja. die ganze Zeit und ist so Merlin, wo bist du? Ja. Und ähm, Merlin kämpft sehr stark mit seinem Gewissen und wird dann aber schließlich überzeugt oder gezwungen eher, weil, weil Mordred die ganze Zeit nach ihm ruft, so ja. im Kopf. Und es wird immer lauter und immer extremer.
1: Er ist die ganze Zeit, Emrys, Emrys. Und Merlin ist irgendwann so, okay, ich halte es nicht aus. Ich gehe da jetzt hin. Ja, ja. Vor allem, ich finde es halt auch so krass, wenn man halt weiß, was am Ende passiert. Ich will das nicht spoilern. Denkt man sich aber so, wie, kann's, wie kann so Mordred sich das leisten, so nach mhm. ihm, um seine Hilfe zu bitten. Und er rettet mhm. so sein Leben. Und am mhm. Ende dankt er ihm, es halt nicht. mit der letzten Staffel... Und dann ist so, okay. Ja. Ähm, und ja, Morgana ist derweil bei ihrem Alibi-Abendessen, entschuldigt sich mhm. quasi, sagt, äh, ja, alles, was du sagst, stimmt natürlich, Uther. Ähm, wenn ich sie wäre, hätte ich irgendwie richtig Angst vor ihm, weil davor hat hat er ja. sie ja auch voll so am Hals gegriffen und so. Ja, ähm, sehr bedrohlich. Und dann, ja, und dann, als dann halt mitbekommen, also ihm Bescheid gesagt wird, dass der Junge entflohen ist, wird Uther auch richtig aggressiv und ist So wenn ich herausfinde, dass du was damit zu tun hast, ist es mir ja. egal, was ich deinem Vater versprochen habe. dann ich weiß nicht, ob er ihr sogar androht, dass er sie umbringt. Keine Ahnung. Nee, aber, aber man kann es so,
0: man denkt es so ein bisschen.
1: Ja. Und ich finde, das ist so krass, weil in diesem Moment merkt man richtig, wie es so in Morganas Gehirn so aufgeht und wie sehr sich so dieser Hass gegen ihn richtig mhm. entfaltet. Mhm. Und sie so ist so, wow, also. Und wo man sich so... so weißt du, es ist wie wenn einem seit die ganze Kindheit sowas eingetrichtert wird, wie halt dass Magie so schlecht ist. Und wenn man dann so mhm. realisiert, okay, vielleicht ist es einfach nur die Person, die wir sind, mhm. die Lulu ist. <lacht> mhm. Ja, ich finde es auch
0: irgendwie krass. Zu dieser Szene eine Frage an dich. Ja. Und zwar, Morgana entschuldigt sich ja bei Usta bei diesem Abendessen. So sehr dolle, so mhm. gespielt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und sie fängt so an zu weinen. Glaubst du, sie spielt mit Absicht, dass sie weint? Oder glaubst du, sie weint, weil sie, also weint aus Verzweiflung wegen dem Jungen? Ich habe mich so gefragt, so, tut sie gerade so, als müsste sie weinen oder muss sie wirklich weinen, aber halt wegen dem Jungen?
1: Boah, ich glaube, ich glaube, es ist eher vielleicht eine Mischung aus den ersten beiden, aber auf jeden Fall wegen dem Jungen, weil sie Angst hat, mhm. das, was Passieren könnte, wenn er irgendwie das herausfindet. Mhm. Und mhm. ich glaube so auch einfach aus Angst vor Uther, weil ja, er Angst hat, auch. was er zu ihr, also ihr antut, wenn irgendwie was mhm. passiert. Mhm. Und wahrscheinlich, weil sie halt zum ersten Mal so checkt, keine Ahnung, dass, dass er halt nicht so der sehr nette Mensch ist, den ja. sie vielleicht dachte. Ich weiß nicht, wie du das so denkst. Ja, also er kann sehr nett sein, aber wie wir ja schon häufiger gesagt haben, seine Stimmung
0: oder seine. Ja, Art schlägt halt ultra krass um dann teilweise und wenn es halt um mhm. Magie geht, ist er halt wirklich irgendwie so besessen oder versessen darauf, ja. dass er irgendwie, dass man denken könnte, dass er sie um, also dass er sie, mhm. äh, ja, exekutieren lassen würde, ja. wenn sie dem helfen würde.
1: Und da genau. ärgert es mich immer wieder, dass weil ich glaube, wenn es nicht gewesen wäre, hätte Merlin auf jeden Fall Morgana gesagt, dass er auch Magier hätte. Ja. Und dann hätten die halt locker halt so zusammen, wären sie gewesen, ja komm, wir haben wenigstens uns beide und wir schaffen ja. das irgendwie so zusammen alles und ich glaube, da hätte sich wirklich so viel verändert. Ja. Ähm, das ist sehr traurig. Ja.
0: Mm, ja, ja, und dann was passiert Ende. dann zum Ende? Achso. Ja, äh, wir sehen, Arthur hat es tatsächlich geschafft mit Mhm. mit Mordred zu fliehen und er übergibt ihn wieder seinen Leuten, den Druiden, die sich dann auch bedanken. Und dann hören wir zum ersten Mal, wie Mordred mit seinem Mund spricht. Und zwar sagt er ihm, verrät er ihm quasi seinen Namen. Er sagt, dass er Mordred ist. Mhm. Und äh, sagt dann, da ist das doch auch Merlin dabei, oder? Ja.
1: Mhm. Und sagt, nee, also Merlin befreit ihn und Arthur reitet dann mit Mordred weg. Und dann sagt Mordred noch so, ja, wir werden uns wiedersehen. Sagt er das zu Arthur? Nee, dann, das sagt er zu Merlin. Und dann reiten die beiden weg, treffen diese Droiden ah, und stimmt, Arthur geht dann recht. mordet
0: ab. Genau. Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe mich gerade nur gefragt, so, wo ist diese Szene, wo er so zu Merlin sagt, wir werden uns wiedersehen. Ja, und dann habe ich so auch geschrieben, ja,
1: fick du dich. <lacht> Fuck you. Hm, die Folge ja. müssen wir
0: mit E markieren. <lacht> Explicit Content. <lacht>
1: Ja, ich ja. finde auch, dass diese Szene sehr gruselig am Ende, wo Arthur ja. sich zu ihm nochmal so umguckt und es hat, es ist so ein ungemütliches Gefühl irgendwie. Ja. Ähm, weil es ist auch so, ich glaube, so gerade so der Morgengrauen, es ist so einfach dunkel. Und ja. man weiß so, dieser Junge bedeutet nichts Gutes einfach. Ja. Und. Er sieht halt auch so ein bisschen
0: nicht gruselig aus, aber so seine Art, er redet halt nicht und seine yeah. Augen, er hat so richtig große, hellblaue Augen, die immer so richtig weit aufgerissen sind. Er blinzelt ja. irgendwie auch nie gefühlt. Er guckt halt immer nur so und er zeigt auch irgendwie nicht so wirklich Emotionen jemals. Ja. Es ist einfach so ein bisschen er hat, auch einfach,
1: er hat auch einfach nie Danke gesagt. Like, erstens, sie haben ihn gerettet. Ja. Sie haben ihn die ganze Zeit in diesem Schloss festgehalten und Arthur, der Prinz selbst, hat ihn befreit und er hm. macht so ich Mordred. okay, tschüss.
0: <lacht> ja, allerdings. Also Und irgendwie. Okay? Ich, ich kann auch gar nicht einschätzen, wie alt er sein sollte. Ist irgendwie ganz schwierig. Vielleicht so.
1: Vielleicht acht bis zehn?
0: Ja, hätte ich eigentlich auch gesagt, aber es ist irgendwie nicht so leicht. Mhm. Aber gut. Ich bin mhm. aber auch irgendwie
1: so schlecht bei kind, also Kindern in Anführungszeichen einschätzen. Ja, Vor allem es kann so, so
0: unterschiedlich sein.
1: Ja. Ich versuche es immer, immer in meinem
0: Kopf, wenn ich das einschätzen will, versuche ich an Harry Potter zu denken, wie, wie die im ersten Teil aussehen und bin so, okay, ja. so sieht ein Kind ungefähr aus, wenn es elf oder zwölf ist.
1: Ich bin um. auch immer so überrascht, wenn Leute, wenn ich, wenn man so ein richtig großes Kind schon sieht und man ist so, okay, das ist ja schon fünf oder die sind so erst so zweieinhalb Jahre alt. Ich bin so, ja. was, Kinder sind schon so ja. groß, wenn sie so zweieinhalb sind. Ich finde es so heftig. Ja.
0: Oder aber auch in zur heutigen Zeit, <lacht> wenn man irgendwelche ähm, Kinder, in Anführungszeichen, sieht, die halt aussehen, oder eher Jugendliche Man ist so, denkt sich so, ja. ja, okay, die sind vielleicht so 17, 18 und
1: dann ist so, diese Person ist in fact 13. Ja, so, like, wie? Ich finde es wirklich so verrückt. Ja, das ist heutzutage also ich wirklich krass. Also ich habe das Gefühl, manchmal sehen teilweise Leute älter als, als ich. Ja. Also, oder in meinem Alter. Und dann sind die so, ich bin 13. Ich dachte mir so, wow, mit 13 sah ich wirklich noch aus wie ein Grundschulkind.
0: Ja, ich auch. Halt mit Georgs und ja. weiß nicht was. Oh mein Gott,
1: ja. Yeah. Und
0: den coolen Jack-Wolfskin-Jacken. Also nichts gegen Jack-Wolfskin und Georgs. Ich finde das wirklich cool. Aber ich glaube, man, man bekommt ein Bild. Da, waren noch Einfach andere, andere da war noch andere Dinge man, im Leben wichtig. ja. Da war es noch viel wichtiger, ob bei Animal Crossing irgendwie die, die Stadtmitbewohner ausziehen, ja. wenn man nicht, nicht ja. mit denen so viel genug
1: redet. Oh und heute ja. ist es ganz anders. Da bin ich noch in den Wald gegangen und wir haben so, so Höhlen gebaut und so. Und ich war so, Make-up, was ist das? Was gibt, gibt es sowas? Gibt es sowas? Yeah. Ja, ja.
0: ja, gut.
1: Mm, ja, ja äh, mehr ist dann eigentlich auch nicht passiert. Äh, nee, da noch... ist die Folge zu Ende. Ja, ich habe mir, glaube ich, den Set so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was dann die nächste Folge ist. Also, ich habe mir diesen oh, Folge auch gar nicht es. angeguckt. Okay, ich weiß es. Es ist schon wieder. Ich weiß, ich sage jede Folge, dass die nächste Folge wichtig
0: ist. <lacht> cool ist Weil es halt auch einfach so ist. Aber ja. es sind gerade einfach relativ viele Folgen, die sehr die ich sag jetzt mal, Speichen legen für, yes. äh, für andere, ah. oder Speichen stellen, sagt man, glaube ich, für die Zukunft, was halt Sinn macht, weil es ja gerade die erste Staffel ist. Ah. Ähm, aber die nächste Folge auch schon am Namen. Oh weiß, mein Gott. Sagen, aber ist relativ wichtig. Ja. Es passieren Krass. halt jetzt gerade sehr viele Folgen, die, wenn man sie jetzt zum ersten Mal schauen würde, einem vielleicht nicht so wichtig vorkommen. Ja. Aber dann halt im, in der, wie sagt man, Retropespekt, Genau. retrospektive, also im Rückblick denkt man sich so, boah, da hat sich das so entschieden, das hat alles verändert. Ja, wirklich echt krass. Keine Ahnung. Wie fandst du die, cool. äh, oder wie findest du die Folge, die wir jetzt geschaut, geschaut ähm, besprochen haben?
1: Ich finde an sich, fand ich die Folge ein bisschen langweilig, weil wie schon gesagt, es passiert ungefähr, das, also man hat immer die gleiche Szenerie irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, ich fand sie aber cool in dem Sinne her, wie sich so Beziehungen entwickelt haben, also mhm. zwischen Merlin und Morgana und man mhm. lernt mehr von Arthur kennen, ähm, dass er halt auch sich mal gegen Uther wehrt und mit ihm so diskutiert, nicht so wie der Arthur, der in der ersten Folge noch so, so dieser klassische School-Bully ist auf dem ja. Bazaar. Ähm, ja. ja, und ja, man lernt einen wichtigen Charakter, Charakter kennen, ja, und man sieht halt eben diesen krassen Wendepunkt von Morgana. Ja. Ja, äh, Gleich die Frage ja. zurück.
0: Ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ich finde auch, also an sich von den Szenen, sage ich jetzt mal, ist jetzt auch nicht die allerspannendste Folge, halt gerade, mhm. weil es nur im Schloss eigentlich spielt. Das kann auch ja. cool sein, aber natürlich ist es oft noch ein bisschen actiongeladener, wenn dann mal auch man woanders irgendwie hingeht und neue Orte sieht oder so weiter. Aber ich finde eigentlich an sich so von den Charakteren auch eine sehr spannende Folge. Ich finde die sehr eindrücklich irgendwie. Mhm. Sagt, die sagt noch mal richtig viel über die einzelnen Charaktere aus. Also sowohl ja. Morgana, es kristallisiert sich halt heraus, dass sie ja nicht so sehr wie Uther denkt. Äh, eher eigentlich so auf Merlins Seite, sage ich jetzt mal, ist. Ja. Man denkt halt immer mehr so, oh Mann, würde sich Merlin hier einfach anvertrauen. Ja. Äh, und auch, ich finde es einfach wieder richtig heftig, von also so Uthas Seite, dass er einen Jungen hinrichten würde, yep. obwohl er nichts gemacht hat. Also wirklich original nichts. Das ist halt also was ist das? Ich, das ist ja auch so ein Gedanken, den kann man auf alles mögliche anwenden. Was ist es denn, jemanden dafür was zu verurteilen, wofür er nichts kann? So, ja. Er ist halt als Druide wahrscheinlich geboren und er hat ja nichts gemacht. Und ihn dafür dann zu bestrafen, ergibt halt in meinem Kopf einfach keinen Sinn. Und ich werde da einfach nur Same. aggressiv, Same. wenn Leute sowas mit Menschen machen, weil es ist ein Kind, der kann dafür nichts. Ähm, auch der Erwachsene, der ja. hat ja nichts gemacht. Der hat, wollte einfach nur irgendwas kaufen auf dem Markt und die sind so wir töten dich. Das ist generell das einfach, wieder ja.
1: alles mit so Mobbing ist ja dann irgendwie, keine Ahnung, du hast halt irgendwie braune Haare und grüne Augen und es sieht scheiße aus, wo man sich denkt, ja. hä, Genetik, okay. da habe ich ja 0,0 Einfluss. Also man kann ja. ja, man hat ja gar keinen Einfluss darauf, wo du reingeboren wirst, als was du geboren wirst. Ja. Oder so, deswegen ja. ist es ja, wie du meinst, einfach, es macht mir einfach richtig aggressiv. Ja, ich, Also ja,
0: das ist, das, die letzte Folge war ja eine gute Uther-Folge, finde ja. diese Folge ist wieder, dass man sehr sauer wird auf Uther und sehr wieder sieht, wie engstirnig er das alles sieht. Und ähm, ja, es ja. ist auch nochmal eine Folge, die sehr stark die Beziehung zwischen Merlin und Morgana irgendwie yeah. bestärkt, verstärkt. Und äh, ja, ich finde sie insgesamt, ja, eigentlich ganz cool so. ja. ja. Ich ja. habe irgendwie, das, das tut immer ein bisschen weh, die Folge zu schauen, wenn man später weiß, mhm. was passiert. Denkt auf man sich immer so, ich Fall. wünschte, diese Folge wäre nicht passiert. Aber ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich freue mich einfach mhm. schon so sehr jetzt weiterhin auf die nächsten ja. Folgen und auch auf ich die auch. nächsten Staffeln, wenn ja, es noch ein bisschen
1: mehr abgeht alles. Genau. Vor allem, wir haben jetzt noch vier, vier Folgen. Dann sind wir mit der ersten Staffel fertig. Und dann passieren halt auch nochmal spannendere Sachen und die Qualität wird so ein bisschen besser und ja. Wir haben noch fünf Folgen, oh, oder? Aber nee, neunte, zehnte, elfte, zwölf, dreizehn. Ach ja, fünf. Das ist immer so ja. bei Folgen komisch zu zählen, weil man denkt sich, ja. man hat von neun bis dreizehn, aber dann ist es irgendwie plus eins.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Ich freue mich äh. sehr. Und ihr könnt euch auch freuen auf
0: vielleicht ein cooles. Vielleicht machen wir auch irgendwas Besonderes, wenn wir die erste Stimmt. Staffel dann durch haben, sage ich jetzt mal. <lacht> Müssen
1: mm. wir uns mal Gedanken special machen. Vielleicht.
0: Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwas anderes auch gerne mal von uns hören würdet, dann sagt uns Bescheid.
1: Yes.
0: <lacht> ja, generell, ja. ihr findet uns eigentlich überall auf Instagram, Camelots Kaffeeklatsch, auf Twitter, Camelots Kaffeeklatsch, E-Mail, KevinHawksCafeCutch at gmail.com. Ja.
1: Ja, und auch Spotify, Apple Podcasts. Ja. Überall, wo man Podcasts hören kann.
0: Ja, gut, ja. aber das hört ihr auch gerade, wenn
1: ihr diese Folge hört. Ja, stimmt. Aber ihr könnt uns da auch sehr
0: gerne schreiben, bewerten. Ja. Eure Meinung mit von der Folge, der Folge, was? Eure Meinung zu der Folge mit uns genau. teilen, das interessiert uns. Wir freuen Oder, wenn uns ihr über alles.
1: Kritik habt, ja. Sehr, sehr gerne. Ich glaube,
0: heute ist ja. die Folge
1: ticken kürzer geworden als sonst. Ja, echt, wir sind echt schnell durchgekommen, aber ich glaube, es lag auch echt ja. teilweise daran, dass man dass es unnötig ist, jede Szene zu beschreiben irgendwie. Ja. Deswegen ja. 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 Gut. Okay, dann, dann hier kommt offene, wieder das Outro, was wir nicht haben. Ja. Tschüss, 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 tschüss. Ja,
0: viel Spaß beim nächsten Mal. Ja. Bis tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bloopers. <lacht> Bloopers. Blupas. Blupas.
1: Blupas. Hallo. Oder Momente, die eigentlich an den Anfang gehört hätten. Zum Intro, nicht zum Auto. Okay, let's go.
0: Haben die anderen Rittern ihn so eins, zwei, drei, wie in so einem Zirkus so Ich finde das auch wieder ein Mikro auf einem, so einem Glas steht. Das ist so eine... Das ist so ein Glas und so eine Pflanze. Wie drin geil. Ich will das immer.
1: <lacht> das war ultra laut. Wie nennt man das Wo so früher. Was? Bildschirmschola. Ja, Bildschirmschule, wo so früher so Blasen immer so.
0: In dieser Sekunde hat es meine auch gemacht, wo du oh es gesagt hast. Morgana!
1: Beatboxen! Yeah! Okay, stopp. Ach, warte, nee, stopp, nochmal. Hä?